0: Bhagavad Gita, tal como es, capítulo número 2, texto 7. Voy a ir directamente al, a la traducción y el significado de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instruyeme. Significado Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad, y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir el propósito de la vida. Todas las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para liberarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente, aunque no queramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio y sin embargo, éste se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría bédica nos aconseja que... Para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. En el Brihat Araniyaka Upanishad 3.8.10, se describe al hombre perplejo de la siguiente manera. Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos sin entender la ciencia de la autorrealización es un avaro esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para la entidad viviente que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida luego aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro por otra parte se encuentra el brahmana o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Los kripanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etcétera bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, los hijos y demás familiares en base a la enfermedad de la piel. El Kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte o si no, cree que su familia o la sociedad puede salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjun, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte eran las causas de sus perplejidades. Aunque él podía entender que su deber de pelear lo estaba aguardando, aun así... A raíz de esa mezquina flaqueza no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente, él le pide al Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre el Maestro y el discípulo son serias y ahora Aryun quiere hablar con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido, Krishna es entonces el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. La manera en que Aryun entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Gita y no obstante unos necios eruditos mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Krishna como persona, sino a lo inaciente que está dentro de Krishna. No hay diferencia entre lo interior y lo exterior de Krishna, y aquel que al tratar de entender el Bhagavad Gita no tiene idea de esto, es el necio más grande de todos. En este uh, significado estamos básicamente escuchando de Prabhupada dos, dos divisiones. Una en referencia a el maestro espiritual y la otra está dirigida hacia entender que es un uh, brahmana, como ya hemos explicado, eso ya lo explicamos y ahora uh, estamos escuchando una palabra nueva que se llama kripana, que se traduce en este caso como avaro. Prabhupada nos está explicando uh, es qué es un brahmana, un, un en, en, ya explicamos eh, digamos, la posición dentro de la sociedad, ahora vamos a entender la actitud o las actividades o la mentalidad que tiene el brahmana. Un brahmana es aquella persona que como se está mencionando acá conoce el valor de la vida espiritual y el valor de este cuerpo y de poder entender o poder llevar eh, a su máxima capacidad este cuerpo de ser humano para trascender eh, todo esto que en, en lo cual estamos viviendo ahora que es el mundo material por el otro lado está el, el Kripana o la persona Vara Vara se dice porque está pretendiendo eh, o está minimizando en ese sentido está minimizando por eso decir que es un avaro el valor de este cuerpo se explica que para que nosotros podamos a, a llegar a desarrollar esta capacidad de poner de poder tener este cuerpo de ser humano se necesitan millones de vidas se necesitan millones de vidas uh, y a este punto de tener este cuerpo eh, con este gran valor, porque Prabhupada mencionó algo que, que tal vez eh, es un poco como duro de entender, como dice que uno no se debe de ir eh, como los gatos y los perros, Prabhupada no habla en un sentido despectivo, él habla en el sentido de la conciencia. Eh, todos, todos los, los seres eh, tienen un diferente tipo de conciencia. Eh, los seres humanos tienen la conciencia más elevada. Y Prabhupada da este ejemplo porque un, un animal, un, un, una mascota, cualquier animal en general, no tienen la capacidad eh, tan despierta de conciencia como... Eh, el ser humano, el ser humano es el único que puede hacerse este tipo de preguntas claro, todos los animales, todos los cuerpos en general tienen una capacidad distinta de, para, de poder o, o de sí, tienen un, sí, un, una capacidad que otros no tienen y el cuerpo de ser humano es el, el, el cuerpo que es el, el único en el cual eh, de una manera eh, eh, ¿cómo decir? de una manera eh, consciente si de una manera consciente podemos acercarnos a, a una ciencia espiritual a un proceso espiritual para poder eh, desarrollar todo este camino. Y los, los, uh, los otros cuerpos generalmente son llevados por la naturaleza. Claro que nosotros podemos ayudarles de diferentes maneras para que ellos también avancen. Eso no quiere, no, no les quita esa capacidad. Así es que un avaro es una persona que, que no está eh, explotando, no está eh, llevando a su máxima capacidad este cuerpo y simplemente lo está usando para... ...cosas que, que ya vienen naturalmente... ...por eso Prabhupada habla en un sentido... Eh, ...de nuevo como en esta situación... Eh, ...que tal vez se pueda malinterpretar... ...como dice que... ...que el apego a la familia... ¿no? ...y acá a la esposa... Eh, ...y todo eso... ¿no? Y, ...y de hecho menciona... Eh, ...así esas palabras que tal vez... ...como para algunos a veces es fuerte... También. Uh, sin embargo, Prabhupada no lo está diciendo en ese sentido de que, de que no sea importante, porque ya sí. hemos hablado sobre ese tema que de, en el capítulo número uno podemos eh, escuchamos acerca de la importancia de la familia, de, de la mujer, de los hijos, todo eso, ¿no? recordamos eso. Sin embargo, ahora lo está diciendo porque está tratando de, de dar a entender cuál es la diferencia de cada persona porque eh, hay algunas personas que llevan a este punto de solamente eh, tratar de desarrollar características materiales es decir, educación, es decir, economía, todo eso pero solamente llega hasta ahí, no hay un más allá, no hay un... No hay una situación en la cual uh, realmente estemos llevando a la capacidad máxima a este cuerpo. Todas las demás cosas que hay en este mundo, de, de todo lo que podamos entender, digamos, que, que todo y que vemos ahora mucho más continuo en todo, gente que se hace famosa, se hace rica, se hace... Todo eso realmente es no es tan difícil de, de, de poder cumplir. En realidad pues eh, hay diferentes capacidades, todos hemos adquirido todas esas eh, cosas de alguna manera, y claro, algunos menos, algunos más, pero realmente no cambia mucho la situación. Claro, o sea, sí hay gente que tiene um, carencias de algunas cosas, pero esa es la situación de la felicidad no tiene nada que ver con eso, y ese es el punto, de que nosotros podamos entender que todo esto ...que está en este mundo... ...no es lo que causa la felicidad... ...lo que causa la felicidad... ...está más allá de eso... ...más allá de las cosas materiales... ...y hablando... Pues, Prabhupada lo, lo habla en ese sentido... ...de que nosotros no... ...nos quedemos con la situación... ...de que este cuerpo... Eh, ...y es decir... ...todo lo que está a su alrededor... Eh, ...sea el causante de nuestra felicidad... ...porque de alguna manera... ...en algún momento... Cuando dejemos este cuerpo, cuando eh, vayamos a morir, todo eso se va a ir. Y lo único que nos vamos a llevar es nuestro uh, proceso espiritual. Eso es lo único que no se pierde. Todo lo demás se pierde. Todo, todo lo demás se pierde. Y por eso es que Prabhupada menciona esa parte muy importante de... de Aprovechar y no ser un avaro en ese sentido. Y de nuevo, no él no está no nos está animando ni, ni a abandonar la familia, ni, ni, a, ni a abandonar nuestros deberes. no Al contrario, simplemente está eh, mostrando la mentalidad de una persona que no entiende el verdadero recurso que es el, este cuerpo de ser humano. Y hay una historia para poder entender un poco esto es que en la antigüedad había un rey que no podía tener hijos él, él tenía una esposa que, que no podía tener hijos así es que él estaba muy frustrado porque pues para un rey la, los herederos son muy, muy importantes para poder seguir con el linaje así es que él hizo muchas cosas eh, que su esposa queda embarazada y pues al poco tiempo él quedó, que ella quedó embarazada pero el niño muere por ciertas circunstancias muere así es que él le pide a una persona que tiene la capacidad de de revivirlo que lo reviva y lo revive hay muchos detalles de la historia pero vamos a contar eso que lo revive entonces cuando el niño eh, revive eh, los padres se ponen muy felices y le mi hijo lo abrazan lo besan y, y el niño consciente de del de mismo y de su situación eh, empieza a decir ustedes por qué me dicen hijo eh, porque ustedes piensan que son, soy su hijo y ya yo le dije no, pues tú eres de esta familia eres de este reino y él, él realmente había despertado su conciencia estaba, con, estaba de una manera estaba consciente de, de su identidad así es que les empezó a decir en realidad dice yo he tenido miles de padres y miles de madres así es que eh, por favor déjenme déjenme morir no quiero eh, no quiero regresar de nuevo quiero quiero ahora trascender así es que por favor ¿sí? y entiendan que eh, ninguno de nosotros es dueño ni siquiera de este cuerpo así es que eh, deben de tener la capacidad de poder entender esta parte así es que este este ejemplo esta este eh, enseñanza que les dio este niño hizo que el rey eh, a partir de ese momento despertara su conciencia generalmente nuestra conciencia como ya he mencionado despierta a través de ciertas situaciones difíciles desafortunadamente para muchos de nosotros es así para algunos no para algunos es a través de, de irse cultivando de, de ir cultivando conocimiento de ir cultivando ciertas actividades que le van a ayudar a despertar su conciencia pero para, para algunos es una situación más difícil que es a través de, del sufrimiento pero si nosotros en nuestra capacidad de poder desarrollar o la vida espiritual tomamos la, por, las oportunidades que nos da la naturaleza ...no tenemos que, que, que caer en esa situación... ...o tanto en esa situación de sufrir... ...para que pase, pasemos por, por esta etapa... De, de, ...de poder avanzar en la vida espiritual... ...y por otro lado... Eh, ...se está mencionando la importancia... ...del maestro espiritual... ...lo importante que es acercarse... ...a un maestro espiritual... ...y de la misma forma en que nosotros... Eh, tenemos que pasar por miles de vidas millones de vidas para tener un cuerpo de ser humano de la misma manera eh, es difícil poder eh, tener la oportunidad de acercarse a una persona eh, que nos enseñe el proceso espiritual es decir, acercarnos a un maestro y generalmente esto ocurre porque tenemos... Eh, un orgullo muy grande no aceptamos que debemos de aprender de algo pero en realidad todo el tiempo lo estamos haciendo de la escuela en, en, en la escuela con los amigos todo el mundo nos está enseñando algo pero a veces nuestro orgullo nos lleva a pensar que nosotros tenemos la capacidad de poder resolver todo como se está mencionando acá de nuevo, ¿no? Como esas perplejidades de la vida que ocurren, pues así, ¿no? como, tal como se está mencionando que como un incendio. De momento estamos felices y al otro momento pasa algo y ya nos está causando sufrimiento. Y por eso, de nuevo, que nosotros debemos de tener esta disposición de encontrar un maestro espiritual. Se dice que solamente cuando realmente lo deseamos aparece esa persona y a veces ya está ahí simplemente no lo aceptamos no aceptamos que es alguien que nos está animando en la vida espiritual, que nos está ayudando y claro, Bhaktivedanta Swami nos dejó eh, muchas personas para que nos puedan a, a ayudar en este proceso espiritual Básicamente dentro de, de este tema del, del maestro espiritual existen dos, dos uh, ramas del de maestro espiritual o dos divisiones del maestro espiritual, una que es el instructor, es decir aquel que te motiva, te enseña, te ayuda a poder desarrollar eh, gradualmente tu vida espiritual y el otro se dice que es el iniciador, aquel que que ya de un modo uh, oficial te conecta con la sucesión discipular con la cadena de maestros. Uh, en nuestra sociedad, en la que dejó Praupa, tenemos muchos instructores. Son todas estas personas que nos enseñan, que nos, que nos uh, dan uh, el conocimiento y existen también, claro, también los otros los, los iniciadores también cumplen esa parte pero algunos eh, de estos instructores no, no aceptan o no eh, todavía están preparándose algunos para poder eh, ser eh, parte de este grupo de, de, de personas que dejó Prabhupada para eh, que nosotros podamos ser parte o tomar así como algo, es como un bautizo, que eso se llama iniciación. Sin embargo, tenemos muchas personas a las cuales nos podemos acercar para poder desarrollar todo este conocimiento y realizar o, o llevar a la práctica lo que nos está mencionando eh, Prabhupada a través de lo que escucharemos en el próximo. Eh, texto que aquí aryun se está está en esa situación difícil esa perplejidad y él está eh, mencionando ¿no? aún a pesar de que que, que aryun él es, es muy entendido en todas estas escrituras porque ya lo escuchamos mencionando todos los diferentes aspectos de lo que podría pasar si él peleaba Y argumentos buenos, argumentos que están basados en, 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 lo, en los Vedas. Sin embargo, él cayó en esta perplejidad. Y, y ahora simplemente le está pidiendo a Krishna que lo instruya, porque él ya reconoció ¿no? la importancia del maestro espiritual. Y así ocurre a veces. ¿no? Tenemos a esa persona que... que que está cerca de nosotros, como en el caso de, de Arjun. Ahora él, él entendió que, que no se trata meramente de una relación ordinaria, sino que hay que aceptar, hay que aceptar que hay alguien que, que, que entiende más de la vida espiritual y que debemos pedir esa ayuda para poder incluso eh, eh, Ir gradualmente desarrollando estos dos elementos de nuevo que es el conocimiento y desarrollar devoción a la divinidad.